0: Bienvenidos, bienvenidos a este su podcast El escritorio de Luis en el cual contamos la realidad a través del derecho, muchas gracias queridos intelectuales por estar con nosotros en este episodio número 20 Qué lindo que hayan llegado hasta acá, hasta tan lejos Es un gusto poder estar con ustedes en cada una de las emisiones Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema de derecho penal Con un juez penal de la ciudad de Bucaramanga que a mí me complace presentarles Es un amigo, es un profesor, un juez de la república Les presento al doctor Carlos Daniel Arias con nosotros, bienvenido Doctor Carlos, ¿cómo está?
1: Hola Luis, muy buenas tardes, excelente, muchas gracias, contento de estar acá en el escritorio de Luis, episodio 20 finalmente invitado, por duré fin. 19 episodios esperando a que me invitaran, pero aquí estoy contento y con todas las ganas. Bueno,
0: por fin se lograron las conversaciones entre el manager y el representante aquí, por fin hemos podido llegar a este episodio número 20, en el que vamos a hablar de diferentes temas también en torno a la administración de justicia, pero también enfocados en derecho penal. Quiero empezar... Con un tema bastante polémico. No es que yo quiera empezar muy fuerte. No es que yo quiera ver el mundo arder. Pero hace poco se dio que eh, se hizo viral un video en el cual funcionarios de la rama judicial en el juzgado en, en el Palacio de Justicia de Cúcuta eh, llevaron a un stripper e hicieron todo un show por el tema de amor y amistad que bueno hoy en día lo conoce toda Colombia. Y quiero empezar precisamente hablando con, con usted sobre este tema porque pues siempre hay como una visión de respeto, una visión tradicional del juez, que es esa figura por allá de, de pelo blanco y, y rulos, y, ¿cierto? Y, la, y toda la, la vestimenta y todo el tema. Y el martillito. Eh, el mallete. El mallete. Sí. El mallete. Entonces, creo que hoy en día es un poco diferente como lo vivimos en Colombia. Entonces mi pregunta sería, ¿qué opina usted sobre la visión tradicional que la sociedad tiene y espera de un juez?
1: Bien, sí, yo, yo pues de entrada debería decir que, que la figura del juez, pues, debe ser una figura del de, de juez adecuada a los tiempos modernos. ¿no? Efectivamente ya no ese juez con la, con la peluca blanca, etcétera, y el mallete. Yo lo, yo lo que pienso es lo siguiente, me, 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 me ha llamado este tipo de eventos a reflexionar, digamos, temas sobre la independencia judicial, ¿cierto? Okay. Entonces, uno sabe que la persona del juez, quien es un tercero, imparcial, que está llamado a solucionar conflictos al interior de una sociedad y como en el caso pues, de, de los hechos mencionados, incluso conflictos de, digamos, de mucha trascendencia porque son conflictos de naturaleza penal los encargados de este tipo de funcionarios. Claro. Entonces, uno reflexiona y dice, mire, ¿cuáles serían los contenidos de la independencia judicial, por lo menos los que se han reconocido a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ok, sí. Entonces uno dice, mire, los jueces deben tener un adecuado proceso de nombramiento y de permanencia en el cargo, ¿sabes? Entonces uno dice, bueno, en Colombia... Tenemos concursos de méritos que permiten que quienes cumplen ¿sí? ciertos requisitos puedan acceder a desempeñar la tarea del juez. Okay. Y adicionalmente, pues, si tú accedes al puesto de juez, cierto, al puesto de magistrado, y tienes unas determinadas calificaciones que son ópticas, óptimas y periódicas, pues uno podría permanecer en el, ca en el cargo. ¿Qué es lo importante? Que el juez pueda decidir ajeno a todo tipo de presión, ¿cierto? Presiones Tanto desde lo externo Ejemplo que hay muchos. Medios de comunicación Un montón El ejecutivo Hay montones sí. ¿Cierto? todos este tipo de Digamos fuerzas externas Al juez que tratan Como de Influir en su decisión ¿Cierto? La misma comunidad Es Las que el hecho es muy sociales. grave Necesita Redes sociales Necesitamos que Este juez condene Es que el hecho es muy grave Porque va a quedar en libertad Etcétera ¿Cierto? Y de otra parte La misma independencia interna Es decir eh, Ajena a presiones indebidas que provengan de la misma pirámide judicial, por ejemplo, claro. debes ser un autónomo para, para decidir tus casos. Entonces la, la pregunta que, que me hago yo frente a este tipo de contextos o situaciones es ¿qué ocurre con un juez que interactúa, un juez que llama la atención, por ejemplo, que participa en redes sociales, que promueve determinados tipos de contenido que uno tradicionalmente diría, hombre, pero esto como que afectaría claro. o va en contra de la figura sí. que uno reconoce como como del juez, ¿sí? claro. entonces eh, fíjate Luis que lo que ocurre es que la ciudadanía, o sea, lo que, la idea que se vende frente a este tipo de situaciones es hombre hay que sacrificar la juez, eso está muy mal, eso está mal visto, esas cosas no deberían ocurrir, eso es un acto atentatorio contra la moral y, y todo lo que uno quiera y yo diría, mmm, más allá que uno comparta o no lo que ocurrió, ¿cierto? Uno lo podría comparar. ¿Y qué pasa si lo que muestran no es este tipo de escenarios, ¿sí? que representaban como escenas eh, de sí, contenido sí. erótico? Sí, ¿sí? sexuales. Exacto. Sí, sí. ¿Qué pasa si en vez de eso nos muestran unos funcionarios celebrando un cumpleaños en los que hay unas dos o tres botellas de vino allí destapadas? Es decir, funcionarios consumiendo bebidas alcohólicas al interior del, del Palacio de Justicia. Claro. La reacción hubiese sido eh, la misma, ¿cierto? Es de tanta alarma. Entonces, lo que yo considero frente a las actuaciones del juez, digamos, por fuera de su entorno como juez, más adelante tal vez hablaremos de, del deber y su infracción, ¿sí? Claro. Entonces, más allá de los deberes normativos como juez, es decir, de lo que yo hago en mi trabajo, de mi horario de trabajo y lo que hago por fuera, sobre todo de ese horario laboral y por uh -huh. fuera de mis funciones. Es decir, ¿hasta, hasta qué punto eso cuestiona el prestigio de la administración de justicia. Y yo creería que el parámetro debería ser estrictamente normativo. ¿sí?
0: Ok. Es decir, no es
1: lo que a mí moralmente me parezca que esté bien o esté mal, o lo que a ti te parezca que esté bien o esté mal. Nosotros, por ejemplo, si... Mmm, revisamos la ley estatutaria de la administración de justicia encontramos determinadas previsiones para los jueces ejemplo no puedes ejercer el comercio ¿cierto? Sí. debes hacer vivir de tu salario eventualmente de lo que recibas por dictar por impartir clases y eso sí, pero que el se litigio permite. no es litigio tal, no, se un, permite, no se permite no te permites que que tú seas un negociante un comerciante te dediques al comercio y por ejemplo algo que me parece muy importante se impide que nosotros hagamos proselitismo político claro ves entonces yo consideraría, mire, realmente uno a los jueces debería cuestionar que por fuera de su ejercicio profesional hagan cosas que les están prohibidas desde el punto de vista normativo, ¿cierto? Lo que está por fuera, lo que está prohibido de la ley estatutaria en lo que, o sea, es que allí hay prohibiciones tanto para dentro del periodo laboral como por fuera sí. no seas comerciante, no hagas proselitismo político Entonces, si normativamente hay algún tipo de prohibición, eventualmente eso sería sancionable de lo contrario no, por mucho que a mí me parezca mal o bien que se hagan este tipo de representaciones de contenido erótico por fuera del horario laboral dentro de un edificio que digamos eh, la majestad de la justicia, el palacio de justicia eso digamos por mucha alarma o poca alarma que, que genere yo creería que debería es, estudiarse, examinarse dentro de un parámetro normativo, si el parámetro normativo no, no contempla este tipo de prohibición pues sencillamente será algo de lo que podremos hablar en el, en el escritorio de Luis por fuera, tal vez tomando un café con Echar los amigos. de esto. Exacto, pero realmente eh, en últimas es algo que no se está cuestionando la función de quien hace eso como
0: juez. Es decir, lo que, está, lo que no está prohibido está permitido como lo decía exactamente, Kelsen.
1: Exactamente. Y como de hecho lo reconoce la constitución política. Claro. Porque por fuera digamos, del horario laboral en principio, pues el juez es un ciudadano. Es un ciudadano. Entonces, yo creería que debería dejar de generarnos, digamos, tanta alarma y más bien, pues, claro, yo, ¿yo qué pienso? El juez debería hablar a través de sus decisiones y los jueces deberíamos llamar poco la atención, ¿cierto? Okay. O sea, no, no, no deberíamos ser el centro de, 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 de atención, sino más bien pronunciarnos con nuestras decisiones, mostrando que estamos resolviendo los conflictos que la sociedad necesita que se solucionen.
0: Ahora, raya un poco con lo que es ser humano, porque precisamente cada ser humano es distinto y el juez es un ser humano. De hecho, ahí yo creo que abogaría por la moral de la sociedad, porque muchas veces hay una doble moral que no, no se está prestando atención a que la sociedad colombiana está llevando precisamente a tela de juicio algo que no está dentro del parámetro normativo, como usted lo decía. De hecho, leyendo hace poco a Zafaroni, él decía que todos en la sociedad somos como una obra de teatro, en la cual el criminal se espera que sea criminal, que se comporte como criminal, que hable como criminal y precisamente al juez le demandan que hable como juez, que se porte como juez, que se pare como juez y aquí creo que podemos llegar a un punto delicado y es el libre desarrollo de la personalidad es del juez que también es persona entonces aquí la pregunta va en torno a hasta qué punto ese libre desarrollo de la personalidad del juez Entraría en un conflicto con la responsabilidad social que éste tiene Sí, de la mano con lo
1: anterior, o sea, yo sigo creyendo que son parámetros estrictamente normativos Es decir, como juez tienes obviamente unos deberes, ¿cierto? Pero a la hora de la verdad, cuando son las 5 de la tarde, cuando son las 5 y media, tú terminas tus audiencias pues, pese a que nunca deja uno de ser juez Evidentemente se, se cuelga la toga hasta el otro día Y realmente uno no deja de ser juez Pero de todas maneras uno desempeña otro tipo de roles En la sociedad, ¿verdad? Uno es padre, uno es esposo Uno es amigo, ¿cierto? Uno... Es,
0: es podcaster Es podcaster,
1: ¿cierto? O, o es, un, es un juez que participa en redes claro. Que hace mmm, comentarios académicos Que es divulgador de contenido jurídico Claro que le gusta hacer ejercicio y lo muestra en sus redes sociales, es decir ¿dónde, dónde limitaría un límite de lo que sí se le permitiría al, al juez como ciudadano, más allá de su horario laboral, realizar o no? Claro. Es correcto y entonces yo lo que veo de nuevo es ¿cuál es el parámetro normativo? O sea, tienes un parámetro normativo construido, si tú no infringes ese parámetro normativo dentro de lo que debes hacer en tu horario laboral, lo que te está prohibido hacer incluso por fuera de ese horario, pues perfectamente puedes hacer lo que quieras. Claro, claro. claro, no puedes participar en política, entonces no puedes ser un juez que en tus redes sociales estés apoyando a un determinado candidato okay. o estés lanzando críticas constantes contra una corriente política, ¿correcto? Claro. Pero porque eso normativamente no le está permitido al juez, que le está, digamos, no podría ser proselitismo. Pero, ¿qué le impide al juez? De nuevo, que muestre fotos en su Facebook compartiendo con su familia y con sus amigos. En absoluto. ¿Qué le impide al juez que eh, retransmita decisiones de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué le impide al juez incluso criticar desde el punto de vista académico decisiones, por ejemplo, de la Corte Suprema claro. de Justicia?
0: Y lo vemos, lo vemos hoy en y, día y se da totalmente. Y, y de
1: hecho, yo creo que ese tipo de interacciones de los jueces en redes sociales terminan siendo hasta importantes porque generan discusiones en el ámbito jurídico que llaman a reflexionar sobre temas. ¿Cierto? Entonces temas de teoría del delito, temas de la parte general del derecho penal, okay. temas de la parte especial, temas muy en boga hoy en día del derecho procesal penal, ¿correcto? Entonces las opiniones del juez, académicas obviamente, y sin que tengan que ver con un caso puntual que él esté resolviendo, claro. pues obviamente ese tipo de interacciones en redes sociales incluso, creo yo, resultan importantes, claro, ¿cierto? Sí es. Entonces es necesario garantizar al juez el libre desarrollo de la personalidad más allá de su trabajo como juez, sigue siendo un ciudadano, puede opinar sobre situaciones que pasan en la cotidianidad, ¿cierto? Tendremos unos límites, claro, pero son límites construidos a través de un parámetro eh, objetivo y normativo.
0: Precisamente sobre ese parámetro normativo quería sentar mi siguiente pregunta porque hoy en día pues también se habla de, del tema del deber, ...como el juez que tiene un deber con la sociedad y lo hemos venido discutiendo en todo este primer cajón del podcast... ...pero entonces aquí quiero ir directamente a un punto del cual usted ha escrito incluso... ...que es los delitos de infracción al deber... Entonces, si hablamos de que el juez tiene unas cosas que están permitidas y otras que son infringir a su deber como, como, como funcionario, entonces la pregunta sería, ¿qué son esos delitos de infracción al deber y eventualmente cuáles podrían ser esos ejemplos en los cuales se están dando o se pueden dar esos delitos?
1: Listo, Luis, yo, yo me voy a robar el ejemplo de Zaffaroni, ¿sí? Okay, para, okay. para hacer esta explicación. Entonces, ¿qué son delitos de infracción de deber? Son un fundamento de responsabilidad penal y lo explico como Zafaroni. Entonces, hagamos de cuenta que la sociedad es un teatro, ¿cierto? Okay. La sociedad es un teatro, entonces tú en un teatro tienes allí el escenario, en el escenario vas a tener una serie de actores que desempeñen distintos roles, ¿cierto? Claro. Entonces, habrá unos roles más importantes y habrá otros roles menos importantes. Yo siempre, de hecho, le digo a, a mis estudiantes cuando menciono el tema de los delitos de infracción de deber, que esto... Eh, a mí me ocurría lo siguiente, cuando yo estaba por ejemplo en primaria, que había que hacer una obra de teatro, entonces curiosamente, como yo era un niño más bien tímido, cierto yo era sí. un niño que hablaba poco, entonces me asignaban unos papeles como el niño árbol, cierto tenías que quedarte así parado con las ramas, sí. o el niño pasto, quedarte disfrazado de pasto ahí tendido en el piso, el niño roca, que te ahí quietico, ¿cierto? Es... Era una función de menor importancia, pero de todas maneras era un rol que se estaba desempeñando allí en la obra de teatro. Obviamente también hay otros eh, papeles de mayor importancia, ¿cierto? Los principales, los actores principales que están allí, digamos, haciendo el rol más importante el de, que la hacía obra de, teatro. de Romeo. Pero, por supuesto, la que hacía de Julieta, Julieta. la niña que era extrovertida, tal vez. O el que hacía pero, de Simón Bolívar. Ah, por supuesto, el... pues, sí, entonces <risas> era muy histriónico. bueno. Con, con la sociedad entonces pasa algo muy similar para explicar los fundamentos de la responsabilidad. En la sociedad uno puede encontrar dos tipos de roles eh, fundamentales. Uno es el rol de ciudadano. Ese es el rol más básico que puede desempeñar una persona al interior de una sociedad. Okay. ¿cierto? Entonces, al rol de ciudadano, ¿qué le corresponde? Al rol de ciudadano le corresponde algo, un deber, digámoslo, muy básico, que es el de abstenerse de dañar a terceros. Es decir, como le decía la mamá a uno, eres, puedes hacer lo que quieras, hijo, pero cuidado, no vayas a dañar al vecino, no vayas claro. a lesionar a nadie más. Entonces, a ese rol de ciudadano solo le correspondería como expectativa ese deber. Si eres buen ciudadano, eres porque te estás absteniendo de dañar a otros. Punto. No se te exige más nada. Okay. Pero hay otro tipo de roles en la sociedad porque si uno se pone a pensar una sociedad moderna, no podría funcionar exclusivamente con ciudadanos que no se hagan daño unos a otros, oh, no, ¿verdad? Eso no, absoluto. No, no funcionaría. Uno se pone a pensar en cosas como la siguiente. ¿Qué pasaría en una sociedad en la que no haya jueces, que no haya administración de justicia, pues resulta que todos los conflictos serían resueltos a través de la venganza privada ¿qué pasaría con una sociedad que no tenga administración pública? es decir gente encargada de recaudar ejemplo, impuestos e invertirlos en obras públicas, invertirlos en cosas que la sociedad necesita, ¿qué pasaría sin eso? pues sencillamente es una sociedad que no puede funcionar. Entonces, esto nos indica que en la sociedad, en ese gran teatro, hay otra serie de roles, otro tipo de roles que podríamos llamar roles de obligados especiales, ¿cierto? Ok. Entonces, hay ciertas instituciones, para mencionar algunas, administración de justicia, administración pública, la patria potestad, yo que soy padre de una niña de tres años, Claro. ¿cierto? Son instituciones básicas en una sociedad sin las cuales la sociedad no puede funcionar. Entonces, quienes forman parte de esas instituciones, el papá con su hijo, el juez para con la administración de justicia, el alcalde para con la administración pública, van a ser personas que, se, que vamos a denominar obligados especiales. Los obligados especiales, a diferencia de los ciudadanos, se les exige no solo no dañar a los otros como a los ciudadanos, claro. sino que además se les exigen deberes positivos de fomento para con la institución a la que pertenecen. Un ejemplo muy básico, eh, y aquí menciono a mi, a mi gran amigo y tratadista César Valencia Que ha escrito pues, claro que sí de eh, inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar Es que, por ejemplo, mi relación paterno con mi hija Las obligaciones, los deberes que tengo como padre no son solo de no dañarla Es decir, de no cascarle, de no hacerle daño, ¿cierto? Sí. Tengo que además darle alimento, darle recreación, darle vestido, educación Actos positivos de fomento entonces fíjate, eh, en últimas pasa lo siguiente, en ese gran teatro que es la sociedad tenemos dos roles, el del ciudadano, ausente de dañar a terceros, eso es lo único que se espera de ti obligados especiales, quienes forman parte de alguna institución a quienes les vamos a exigir deberes positivos de fomento. ¿Qué son los delitos de infracción de deber Son aquellos delitos que cometen los obligados especiales cuando han desconocido sus deberes de fomento positivo para con la institución. Tremendo. ves Esa sería la explicación. Hay dos fundamentos de la responsabilidad. Uno que podríamos llamar competencia por organización, delitos que cometen ciudadanos por infringir su deber básico de no dañar a terceros. Y otra forma de responsabilidad, delitos de infracción de deber, que son los que cometen obligados especiales por desconocer sus deberes positivos.
0: Precisamente me encanta mucho esta, esta explicación, de hecho el, el maestro zafaroni de verdad que lo admiro un montón. Si algún día ve mi podcast, lo cual no sé, dudo mucho, quiero que sepa que lo admiro y que no, 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 no supero no haber podido tener la, la oportunidad de entrevistarlo hasta el momento. Eh, pero sí, es, es un tema de, del deber eh, de los obligados especiales, pero entonces mi pregunta iría ahora en torno a, si ellos tienen un deber, es decir, tienen que actuar, porque pues hay delitos de acción y de omisión, ¿cierto? Entonces ellos tienen un deber de acción, de actuar, sí. pero ¿qué pasa entonces con la extralimitación de las funciones? Con hacer más de lo que deberían hacer, ¿cómo se nivela eso? Por ejemplo, ¿usted qué es juez? ¿Cómo nivela? ¿Cómo llega ahí a, ese, a esa mesotez de no voy a pasarme del deber que tengo?
1: Sí, correcto. Sí, o sea, una cosa es entender que hay obligados especiales que tienen deberes positivos para con la institución a la que pertenecen. Sí. De nuevo, tú juez con la administración de justicia, tu padre para con tus hijos, tu alcalde para con la administración pública, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Los, los deberes, digamos, dentro del contexto de los delitos de infracción de deber. Son deberes que son, de nuevo, y, y lo menciono no dejo de mencionarlo, son deberes normativos, es decir, son, es un parámetro objetivo y normativo que está construido a través de algún tipo de regulación. Fíjate que la relación paterno filial a la padre, padres con los hijos, pues obviamente tiene una regulación expresa, en, por ejemplo, en el Código Civil, ¿cierto? en la sí. legislación civil. La, los deberes de los jueces están previstos pues, en la Constitución Nacional y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Son deberes normativos. Un alcalde, cuando va a celebrar un contrato, o muchas veces una entidad pública que no sea alcaldía, es una entidad más específica, tiene un manual de funciones que te dice quién es la persona, por ejemplo, que debe realizar el estudio previo del contrato, quién es la persona que debe suscribir el mismo contrato. Sí. Entonces. Los deberes son deberes normativamente construidos, están expresamente previstos en la ley. Y la Constitución te dice que los ciudadanos pueden hacer lo que quieran, salvo que esté prohibido en la ley. Claro, Mientras es. que los funcionarios públicos, además de eso, solo pueden hacer lo que la ley les permita hacer. Ay, tremendo. O sea, entonces, si yo tengo un parámetro normativamente construido, el delito de infracción de deber me dice que si yo me extralimito en el ejercicio de ese deber, obviamente puedo ser responsable cierto Entonces tú vas a encontrar delitos de abuso de autoridad por actos arbitrarios e injustos, este otro delito que se me escapa el nombre en este momento que a veces lo confunden con el prevaricato pero que no es prevaricato, sino es que alguien tome, por ejemplo, un juez tome una decisión para la cual carecía de competencia ¿ves? ¿Especulado? No, no especulado, es que se me escapa en este momento el nombre pero entonces no es una, la decisión no es que sea ilegal okay. sino que usurpa una competencia de otro funcionario que no es el que la está emitiendo, ¿ves? Okay. Entonces lo que quiero significar es que el deber está normativa y objetivamente construido, entonces pues, tú sabes cuál es tu deber Allí está, está el parámetro normativo Entonces, ni lo desconozcas Ni te excedas en el ejercicio del deber Porque si lo haces, puedes ser responsable
0: Y precisamente hablando sobre los padres y los hijos Ahí hay algo muy interesante De lo cual quiero abarcar también Es la posición de garante que en el código penal lo vemos sobre todo en el tema de los delitos culposos, entonces cuando estamos estudiando teoría general eh, del derecho penal se habla de esa posición de garante que tiene el padre con el niño o la niñera con el niño que está cuidando precisamente o incluso los maestros con sus alumnos, quiero preguntarle para que ampliemos este tema a nuestra audiencia de intelectuales, ¿qué es la posición de garante?
1: Bien, la posición de garante es una situación jurídica en virtud de la cual una persona debe hacerse responsable por algo. Y aquí quisiera hacer como, como una breve explicación sobre lo siguiente. Tradicionalmente, digamos desde un punto de vista de la dogmática tradicional, eh, las posiciones de garante... Han sido previstas para lo que conocemos como delitos de omisión impropia, ¿cierto? Sí. Son delitos en los cuales a una persona se, a través de una cláusula, digámoslo, de equivalencia, se le atribuye un resultado que se ha producido cuando estaba en la obligación de evitar ese resultado Total. Porque era garante de evitar precisamente que ese resultado se produjera Total. Entonces esa es digamos una explicación tradicional de, las, de la doctrina de la exposición de garante Es decir, es una situación normativa prevista para delitos de omisión impropia, en los cuales una persona debe responder por, o mejor, evitar la, produ la producción de un resultado. Si no lo evita, entonces puede responder como si él mismo hubiese producido ese resultado. Uf, tremendo. O sea, tremendísimo, Uy. tremendísimo. Digamos desde una perspectiva teórica, más moderna, digamos un entendimiento normativo de la materia... En la actualidad uno podría llegar a sostener que las posiciones de garante no aplican solo para delitos de omisión, sino que en realidad, frente a la totalidad de los delitos, tenemos que examinar primero que haya una posición de garante, segundo que haya algún tipo de criterio de imputación objetiva y después que podamos hacer una imputación subjetiva a quien está realizando el delito. Okay. Entonces, lo que te venía diciendo, digamos desde el punto de vista de la explicación de los delitos de infracción de deber, nos indicaría que son dos las posiciones de garante que uno podría asumir ahí. Una, las que están asignadas a los ciudadanos sí. y otras, las que están asignadas a los obligados especiales, ¿verdad? Entonces, todo el mundo tiene una posición de garante. Ciudadano, ojo, abstente de dañar a terceros. Sí. Garante especial, eh, posición, posición especial, obligado especial, ojo, tienes que realizar deberes de fomento para con la institución. Entonces, eso es lo que pasa con, con, con las posiciones de garantía. Tradicionalmente, uno conocería como injerencia, como asunción, claro. como eh, protección de una fuente de riesgo o como protección de un determinado bien jurídico. Total, totalmente.
0: Pues, Aquí precisamente quiero traer a memoria una decisión muy, muy reciente que se dio por parte de, de la Corte y es que en la sentencia T252 del año 2023, la Corte habla un poco del bullying, tema que ya había mencionado anteriormente, pero esta vez lo analiza en un punto mucho más crítico porque se trata precisamente de un estudiante de un colegio en el cual este estudiante venía sufriendo de matoneo escolar por parte de varios compañeros, pero específicamente por parte de uno que era el que más lo avergonzó que fue el que más le afectó a su salud No solamente física sino mental Y esta sentencia La expide la Corte Precisando que por fin, por primera vez en Colombia, se encuentra responsabilidad penal en los casos de bullying, que antes obviamente esto se veía como un juego entre niños, que esto se veía como algo que no tenía mayor trascendencia, se invocaba incluso eh, la última ratio para decir que eso debía resolverse en el colegio, que uh -huh. eso no tenía por qué ser de interés del derecho penal, pero a día de hoy ya tenemos como tal eh, una decisión que apunta a una responsabilidad en temas de bullying, entonces aquí yo no solo quiero cuestionar el asunto del estudiante sino quiero también preguntarnos eh, el tema del, del profesor del maestro la posición de garante que tiene el maestro con sus alumnos hasta qué punto llega hasta qué punto el maestro puede dominar o puede regular lo que un estudiante hace y hasta qué punto vendría a resolver o como lo decía usted ahorita básicamente responder como si fuese él que lo hubiese cometido uh -huh. es decir pagar los platos rotos sí. ¿Cómo se podría ver esto desde la posición de garante?
1: Sí, a ver eh, Voy a empezar recordando Un caso que no tiene que ver con bullying Pero tiene que ver con posiciones de garantes de maestros Ok eh, Aquí hace ya algunos años mmm, en, un, en un Balneario, cierto de, de las afueras de la ciudad eh, Un grupo estudiantil cierto, Un colegio fue a realizar un paseo eh, En ese paseo Ocurrió algo, es que unos niños eh, Montaron en una barca intentaron navegar por un lago, dos de ellos cayeron al lago y se ahogaron y murieron, ¿cierto? Entonces, eh, la cuestión es que con posterioridad, obviamente, vienen los procesos penales en los que se discute la responsabilidad penal, digamos, por título de homicidio culposo y en virtud de posiciones de garante sí, de gente como el director del curso de los dos estudiantes que se ahogaron y murieron. Como el mmm, rector o la rectora del colegio, ¿cierto? Personas que tenían el deber de custodia de esos bienes jurídicos, es decir, de la vida e integridad de los menores que estaban en ese paseo de la institución. Claro. Entonces, eh, esto para, para digamos, trasladárnoslo, trasladarlo al tema del bullying. Obviamente los maestros, obviamente quienes forman parte de una institución educativa tienen posición de garante frente a sus estudiantes, ¿cierto? Son los encargados de preservar, digamos, algunos de los bienes jurídicos de los menores, sobre todo cuando estamos dentro del contexto educativo. O sea, ¿qué pasa con esos niños a los que no se le presta atención, están siendo víctimas constantemente de lo que llamamos bullying o matoneo? Y es que vemos casos de niños que terminan quitándose la vida. Cierto. Entonces, uno uno reflexiona más allá de las personas que realizan directamente el matoneo, sus compañeros de clase. ¿Qué ocurre con esos profesores que tienen posiciones de garante? Deberían responder. Hombre, yo creería que sí. Wow. Yo creería que sí. Hay una posición de garante, estas personas deben, digamos, ser vigilantes tanto de una fuente de peligro, cierto, es decir, del menor compañero que realiza el matoneo como de los propios bienes jurídicos de quien está siendo víctima del bullying entonces yo creería que es una doble posición de garante pero más allá de eso yo creo que en Colombia debería exigirse a las instituciones educativas la adopción de programas serios de prevención para el matoneo hago un comparativo cuando uno habla de responsabilidad penal por ejemplo de las personas jurídicas sí. es una discusión que está muy en boga muy moderna, entonces uno diría para hacer responder penalmente a una persona jurídica digamos, deberían eh, construirse criterios normativos para la atribución e imputación de, de, de resultados lesivos, entonces uno dice mire ¿Qué debería ocurrir para uno saber si le puede imputar objetivamente un comportamiento delictivo a una empresa? Tiene que haber un, un programa de cumplimiento serio, riguroso, sí. para la prevención, por ejemplo, del clime, crimen, Total. oficiales de cumplimiento, y que en la empresa se haya aplicado adecuadamente los procesos para el cumplimiento de ese programa. Yo debería, en el, de, debería decir, en los casos de matoneo, en Colombia debería exigirse a las instituc instituciones educativas algo similar, Usted dentro de la institución tiene que adoptar un plan serio para la prevención del bullying. Tiene que tener un comité o una persona encargada de la vigilancia de que ese plan para la prevención del bullying o matoneo se esté cumpliendo. Claro. ¿Cierto? Y eventualmente usted podría decir incluso, quienes forman parte de la institución, profesores, directivos, si tenemos un plan serio de prevención del matoneo, un órgano serio para la verificación de ese plan, pues eventualmente podríamos decir, has cumplido con los deberes de, de, de tu posición de garante, no responderías. Claro. Pero por el contrario, no tienes un programa serio para la prevención del bullying o matoneo. No tienes un oficial, un comité o unos delegados para que verifiquen el cumplimiento y seguimiento de esos casos de bullying, pues obviamente debería responder. ¿Por qué? Porque tienen una posición de garante.
0: Increíble, de verdad que es un tema bastante bastante común hoy en día, bastante de actualidad, creo que es una discusión que va a desplegarse totalmente en, en aras de revisar ese tema Que de hecho lo mirábamos eh, Con el doctor García Conlleva Al que mm. también le mandamos un especial saludo uh,
1: Sí, por supuesto Y, él, y él,
0: él nos hablaba precisamente Del tema de la responsabilidad penal Para personas jurídicas en el tema de los Tesla uh -huh. de, los, de los carros Tesla y, y precisamente hablábamos sobre la posibilidad De que si un Tesla eh, Mata a una persona, entonces ¿Quién responde? El que iba manejando, mm. el que crea el carro El que lo comercializa, entonces ¿Hay qué? O precisamente la empresa como tal pero bueno, hoy, hoy, hoy en día creo que la, la discusión está abierta y, y precisamente para eso, lo que hablábamos al principio, para eso es que se debe permitir que el juez como tal pueda exteriorizar estas opiniones y pueda sí, por tener un libre desarrollo, no solamente de la personalidad, sino de las ideas que hacen parte de esa personalidad del juez. Ahora aterrizo directamente con la responsabilidad entonces del estudiante porque también en temas de autoría me preguntaba ¿Será que la Corte obró bien dándole entonces una responsabilidad penal a ese estudiante que cometió como tal los actos de bullying? ¿A usted le parece entonces que penalmente podría ser responsable de esta conducta eh, el que lo comete siendo menor de edad? ¿O hay que revisar con los padres, con los maestros, con otro tipo de, de personas que intervengan ahí como tal en el hecho? ¿O está bien que un, un niño eh, intervenga y sea responsable?
1: Sí, bueno, ahí hay que tener en cuenta no eh, que para que haya responsabilidad penal de menores de edad en Colombia, eh, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes ¿sí? prevé que los menores entre 14 y 18 años sí. pueden responder ¿cierto? Claro. Eh, por delitos que estén previstos en el código penal. Obviamente uno debe entender que se trata de una discusión digamos de imputabilidad disminuida, ¿cierto? Son personas que deben ser eh, miradas con un enfoque diferencial de todas maneras son, maneras son personas que la ley no considera plenamente responsables no has alcanzado tu mayoría de edad, ¿cierto? Yo considero que la corte pues acierta, ¿cierto? Si eres una persona entre los 14 y los 18 años y cometes un comportamiento delictivo, eventualmente podrías llegar a responder desde el punto de vista del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Obviamente hay que considerar y hay que tener en cuenta que las finalidades de este tipo de responsabilidad es diferente de la que orientan las, el sistema penal para adultos, por ejemplo.
0: Totalmente. ¿Cierto?
1: Entonces no podemos nosotros estar eh, pensando en retribución, en castigo porque lo que se pretende es más bien digamos actos de reeducación para con el menor de edad infractor entonces yo considero que sí acierta la corte al digamos determinar que puede haber responsabilidad del menor infractor pero qué interesante lo que propone Luis, o sea qué pasa con lo que hay detrás de todo eso o sea qué pasa con, detrás de un menor que hace matoneo pues obviamente creo yo que hay digamos un inadecuado sistema de formación, ¿cierto? Tal vez de lo que ocurre en la misma institución educativa con maestros y directivos, lo que hablamos ahorita, no hay un plan serio sí, de prevención del o con matoneo. Los padres. Pero ¿qué pasa con los padres? ¿Qué está pasando en las familias de las personas que son las que hacen matoneo? Obviamente también habría allí habría algún tipo de discusión por dar, ¿cierto? Oye, ¿no te has fijado eh, en los digamos los llamados de atención que hacen en el colegio cuando los hacen o sea, te han llamado a firmar el observador de alumnos y tu hijo es un, un hijo que hace bullying, un hijo que hace matoneo. Y tú eres indiferente a la situación. O se
0: sienten orgullosos a veces.
1: O, o se sienten que orgullosos. O sea, el macho O sea, alfa. El, el, el que se, se pone por encima de los demás. Que no
0: se deja de nadie. No se
1: deja a nadie, muestra su fuerza física por encima de nosotros.
0: Y de hecho, también en las familias, no solamente incluso con los padres, aunque sean los, los, los de primer grado, pero pues no es un secreto que en las reuniones familiares, por ejemplo, este tema del bullying se replica en los adultos, o sea, lo, lo, los tíos que, que le caen precisamente al niño, y sí. entonces que por qué no tiene novia, que por qué vive todo el tiempo así como atortolado, que por qué no le va bien en el colegio, sí. y, y es un tema que el bullying lo replican entre adultos y no se dan cuenta que son el espejo y de los que, niños. que claro,
1: es un reflejo hacia el niño, y creo que digamos, hay hay
0: cosas que nosotros debemos re revisar
1: como sociedad, pero digamos dentro del contexto del bullying, esa es una de ellas hmm. es decir, ¿qué, qué tipo de ejemplo estamos dando a los menores a quienes formamos pero para, para, para redondear con la pregunta que me hacía yo diría eventualmente si es que vuelvo y digo los padres son garantes tienen una posición institucional son obligados especiales Oye, eventualmente si tu hijo hace matoneo a un, a, a un menor termina por ejemplo accediéndolo carnalmente dentro del contexto del matoneo o termina gra causándole graves heridas, cierto, lo empuja a un segundo piso que se sí. yo en el colegio, no serías también responsable, si eres garante digamos en, la, en posiciones tradicionales de, la, de, de posición de garantía, eres garante de, de esa vigilancia, de, de, de esa fuente de peligro que es tu hijo menor de edad, no deberías también responder por las consecuencias lesivas de lo que hace tu hijo, es algo que nos deberíamos de llamar como a la reflexión.
0: Y ahora también con el tema de los, de los menores, porque quiero cerrar precisamente con esto nuestras preguntas de contenido, porque una de las conversaciones que más tenía antes de esta entrevista, porque yo trato de conversar estas preguntas antes con personas externas a ese mundo del derecho en el que a veces estamos absortos, y es eh, ¿por qué un niño no puede ser entonces, condenado en la misma forma que un adulto. Y a lo que me voy es a que muchos dicen, es que una persona o un joven de 15, 16, 17 años... Ya no es un niño, o sea, ya ese ya, ya mm. piensa, ya tiene esos, esos impulsos eh, eh, repulsivos que a veces se critican tanto en la sociedad y haciendo comparativa, de hecho, llevándolo al derecho internacional, derecho comparado, eh, precisamente en otros países, en países de África, en países de Asia, hay precisamente comunidades que ya identifican a los menores. Como hasta los 15 años Y dicen después de los 15 ya no es menor Ya no es niño Entonces aquí hay varias varias preguntitas que surgen Pero en, en totalidad Me gustaría preguntar ¿Por qué esos menores de 18 Digamos mayores de 14, menores de 18 No pueden responder como tal Si a veces, como dicen por ahí Son más perverso que los mayores Son más malos que, que los más malos Entonces, ¿por qué se da eso?
1: Sí eh, Y para, para empezar a, a responder yo, yo no sé si recuerdas Luis Praia en, en Cali si no estoy mal, hace un par de años o hace unos años se mencionó el caso del niño sicario sí, sí. entonces el niño sicario era un menor que creo que tenía 12 o 13 años y ya le había causado la muerte a varias personas en el territorio caleño entonces estaba siendo como utilizado dentro del contexto de una banda criminal muy seguramente dedicado al tráfico de estupefacientes etcétera, en general había causado varias muertes, entonces lo curioso es pese, digamos, a, a, a esas cosas que cometió, a esas cosas que ocurrieron, a esas muertes que produjo. Lo curioso es que este, este niño sicario no podía responder ni siquiera ante el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Porque cuando tienes menos de 14 años, lo que indica la Constitución y la ley es que no entras a un sistema penal. Un inimputable. Exacto, eres totalmente inimputable desde el punto de vista de la inmadurez psicológica. Entonces ello significa que simplemente el bienestar familiar Debe adoptar tip algún tipo de medidas Para restablecer los derechos de este menor Y medidas no de naturaleza penal De naturaleza mm. administrativa Qué
0: miedo trabajar en el bienestar familiar <risa> con ese niño
1: Pero lo que, lo que yo quiero reflexionar Es lo siguiente Entonces, ¿Qué pasa con los, las personas que tienen entre 14 y 18 años? Claro, uno en el Imaginario Popular, en el Ideario del Común, encuentra precisamente eso. Oiga, pero es que mire las cosas que hace. Es que usted a los 16 y los 17 años, usted ya tiene pantalones, usted ya sabe lo que está haciendo. Eh, pero si uno lo mira en retrospectiva, yo creo que eso no es tan así. Vamos a, a, a preguntarnos cuántas personas entraron eh, sobre los 16 años, como me pasó a mí... Hay otros que incluso un poco antes a la universidad. Entonces tenías que tomar una decisión supremamente trascendental para tu vida. O sea, ¿Qué voy a estudiar? ¿Será que eso sí me va a gustar o no? Claro. O sea, era una decisión, digamos, fundamental. Y mucha gente, entonces uno veía en la mitad de la carrera, es como que no me gusta, me cambio a otra carrera, etcétera. Eso me lleva a mí a decir que en realidad nosotros a esa edad no somos muy conscientes de las decisiones que estamos tomando. Si lo trasladas al campo del derecho penal de la comisión de delitos, yo creo que la situación es exactamente igual. La Constitución y la ley en Colombia han considerado que personas de menos de 18 años no están suficientemente formados, no tienen la madurez suficiente, digamos, para ser orientados por las normas de prohibición o de mandato, es decir, en delitos de comisión o delitos de omisión. O sea, no están en la capacidad de entender de manera correcta cuál es la orientación normativa, cuáles son los parámetros de prohibición y de mandato que la ley penal pretende
0: imponer. Pero aquí le doblo un poco la historia porque quiero aquí como salir de la duda en los delitos sexuales, por ejemplo. Sí. Entonces los mayores de 14 sí tienen la capacidad de poder determinar cómo quieren desarrollar esa sexualidad. Entonces, aquí la pregunta de un ciudadano común sería: pero entonces, para decidir sobre su sexualidad después de 14 sí pueden, pero no pueden, responder, no pueden responder penalmente. Entonces, ¿qué pasa ahí?
1: Sí, pues es que yo creo que son situaciones diferentes, ¿sí? Okay. Porque, porque una cosa es: mire, eh, determinamos que a los 14 años. Pues estudios, porque esto obviamente, digamos, la ley debería construir este tipo de exigencias desde un punto de vista, no es lo que crea el congresista que está creando sí, la ley, ¿no? También. Sino que esto debería, digamos, ser un estudio interdisciplinar: psicológico, todo, todo lo que tú quieras, todo sociológico, todo en la modernidad con altos contactos a través de redes sociales, con pedagogos con y con todo eso. Lo que tú quieras. O sea, un menor de edad, ¿en qué momento ya está listo para tener contactos sexuales? por ejemplo? Entonces se ha estimado que a los 14 años, porque obviamente la información a la que tienen acceso, miles de cosas, ¿cierto? Okay. Pero de todas maneras, que tengas la capacidad para tener ese tipo de contactos, creo yo que sigue siendo... Eh, importante distinguir o tener un criterio diferenciado entre los 14 y los 18 Para entender que, obvio, pueden cometer delitos Incluso pueden cometer delitos de naturaleza sexual claro. Violación, sí eh, Un menor puede cometer un acceso carnal violento Exacto. ¿cierto? Lo que pasa es que la responsabilidad penal va a ser diferenciada Porque no eres lo suficientemente consciente Desde el punto de vista de las consecuencias penales desde el punto de vista de las consecuencias de la afectación a esa otra persona, a los bienes jurídicos, desde el punto de vista de una concepción tradicional del derecho penal, de todo lo que apareja ser responsable de un delito. Entonces, ese tipo de responsabilidad plena creo yo que debe seguirse manteniendo en un tope de edad como el que tenemos nosotros a los 18 años. Sobre todo porque nosotros tenemos previstas penas. Muy graves en el código penal, draconianas diría yo.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Hablaba de eso precisamente con la doctora Ana María González, eh, que precisamente hablábamos sobre el, el, las altas penas en delitos sexuales y ella decía, si, si las aumentamos, igual no va a surgir ningún efecto porque de por sí ya son altas. Sí. Entonces es, es un tema bastante interesante. Eh, le mandamos un saludo también a la doctora Ana María. Ya yo aparezco ballenatero mandando saludo a todo el mundo. <risa> Y bueno, eh, bueno hablando de, de un tema diferente, pero rescatando esta pregunta, entonces, ¿a qué edad ustedes iban a hacerse esas rastas, profe?
1: Bueno, yo estamos en el 2023, cumplí 20 años exactamente desde que tengo el cabello así, desde, desde finales del año 2003, más o menos en noviembre, diciembre.
0: puede ser, hace sí, mucho.
1: Hace muchísimo tiempo, o sea. Eh, podría decir que es prácticamente la mitad de mi vida la, la he tenido con el cabello. Dios
0: mío, o sea que usted entró como tal a la administración de justicia ya teniendo su propio estilo y todo el tema.
1: Sí, yo ya, o sea, yo cuando entré a trabajar, no como juez ni siquiera, sino cuando, como empleado de la sí. rama judicial, pues yo ya era un mechudo.
0: Un mechudo. Yo, y,
1: y era un mechudo consumado. Claro. Porque además, antes de las rastas, digamos, desde que estaba en el colegio, siempre me gustó el tema. No sé por qué, o sea, me siento bien teniendo el cabello el cabello largo. Entonces, no había encontrado cómo tenerlo de esta manera, pero siempre lo había querido desde el colegio. Entonces, cuando estaba en la universidad y lo logré, Yo soy una chica que ponía unos avisos que ya hacía eso y lo hacía en pie de cuesta. Entonces, la contacté y fui. Dios. Y desde entonces así estamos.
0: Pero entonces, usted dice que se siente bien, pero ¿y cómo es eso para lavarse ese pelo y cómo es eso para no, desenredar y todo el tiempo? No, no,
1: desenredar no, ahí siempre está. El lavado sí es normal, ¿no? No se lo lava normalito, agua, champú, lo que pasa es que todos los días no, porque lo que sí se demora es en secar entonces día por medio, claro. que cada dos días
0: aquí de un momento a otro pasamos del escritorio de Luis a peluquería. a la peluquería, sí, a la peluquería de Luis. increíble bueno, Doc, ha sido increíble todo lo que hemos conversado, lo que hemos hablado me parece súper espectacular ha aclarado muchas dudas con respecto a estos temas vamos a terminar con nuestras preguntas de sí y no, que son preguntas muy rápidas, ustedes se demoran un minuto respondiéndolas todas esas son las que más nervios me dan. No, no, pues facilito. Entonces, en primer lugar, uh -huh. En primer lugar y hablando precisamente del tema, ¿ha tenido alguna vez alguna discusión o algún impasse por las rastas? No. No ha tenido ninguna. Ah, oh, okay, okay. Su esposa alguna vez ha querido tener el pelo así como usted? No. No, ella sí dice nada. No, 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 Pero
1: no, no ha querido que yo lo deje de tener así.
0: Ah, bueno, entonces estamos bien, estamos <risa> sí, bien. Entendemos entonces por qué se lo deja así muy bien. ¿Tiene estudiantes o en el equipo de trabajo, tiene colegas favoritos? Sí. Ok. ¿Usted es amigo de muchos jueces? ¿Tiene un mejor amigo entre esas? Sí. Ah, ¿Y se puede saber quién?
1: Claro, el doctor Valencia. Ah, muy bien. No, mi, mi, mi hermano, mi parcero. Somos amigos hace más de 10 años. Eh, hemos compartido muchísimas cosas dentro y fuera del trabajo. Es una de mis mejores amigos.
0: ¿Usted daría clase en la UDES? Sí. Ah, okay. ¿No le ha tocado todavía?
1: Eh, no.
0: No le ha tocado... To bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque sí que se está perdiendo ahí calidad. Aquí un guiño para <risa> un guiño, un guiño. la directora del programa que nos sigue bien atentamente. ¿Y le gustó estar en el escritorio de Luis?
1: Pero por supuesto. <risa> Maravilloso,
0: doctor. Ha sido un episodio fantástico. Creo que me he divertido mucho. Los intelectuales también han disfrutado mucho de este espacio por favor déjennos en comentarios sus opiniones, sus ideas, porque de verdad que todo esto ha sido bastante polémico por algunos lados, y bueno muy divertido y muy interesante por otro lado sepan que pueden suscribirse a este canal, que pueden compartir este video que pueden seguirnos en redes sociales por acá va a estar saliendo toda la información y bueno, despedirnos diciéndoles que estamos muy contentos de poder llegar hasta tan lejos con ustedes, vamos a seguir creando contenido y se vienen muchas sorpresas en el escritorio de luz. Luis, nos esperamos que ustedes pues sigan comentando, sigan compartiendo y esto fue... El escritorio de Luis. Nos vemos hasta pronto. Chao, 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 chao. <ríe>